0: Kapitel 12 Reise nach Avalon Die Zahl meiner Helfer vergrößerte sich noch immer. Ihr Kreis wurde international. Eines Abends stolperte ich im Internet über das Angebot einer holländischen Coachin. Ein Tagesworkshop in der Nähe mit dem Titel Lade die Liebe in dein Leben ein. Für mich war das mehr als nur verlockend. Es zog mich magisch an. Nicht nur, dass ich einen deutlichen Impuls spürte, etwas war neu. Es drängte mich erstmals sehr stark ins sofortige Handeln. Gleich am nächsten Morgen rief ich die deutsche Kontaktperson an. Obwohl der Workshop offiziell ausgebucht war, bekam ich nach Rücksprache mit der Coachin noch einen Platz. Es ging ungewöhnlich weiter. Ein Workshop mit telefonischem Vorgespräch um für jeden das Bestmögliche aus dem Tag herauszuholen. Ich hatte mich mit der Teilnahme überrumpelt. Das Gespräch fand direkt am nächsten Tag statt. So ungewohnt es auch war, mich auf einer sehr persönlichen Ebene auf Englisch zu unterhalten, so sehr spürte ich auch das Besondere an der Situation. Ich konnte der Coachin vom ersten Moment an bedingungslos vertrauen, ohne sie je gesehen zu haben. Nach dem Rückführungstherapeuten war dies somit der zweite Mensch in meinem Leben, an den ich anscheinend zweifelsfrei geraten sollte, so meine Interpretation. Ein Gewittersturm, der exakt für die Länge unseres Telefonats tobte, deutete ich schnell als weiteres Zeichen. Ich war auf dem richtigen Weg. Noch viel mehr stürmische
1: Veränderung stand an.
0: Während des Telefonats war schnell die Idee geboren, dass für mich Ritualarbeit am passendsten wäre, mit eben dem Thema des Workshops. Ich lade die Liebe und einen Partner in mein Leben ein. Natürlich ging ich in diesem Moment davon aus, dass die Coachin dieses Ritual leiten würde. Weit gefehlt. Ich war gefragt. Die Gruppe und sie boten den äußeren Rahmen den ich für mich mit Inhalt füllen durfte. Mit diesen Sätzen beschrieb sie jenen Teil des Tages im Nachhinein. Thank you, Marion, for that opening ritual and how your face and energy shifted when the Maria energy entered the space. Thank you for connecting us all the Sacred Space called Love Was bitte war hier passiert. Ich erinnere mich im Ritual gesprochen zu haben. Allerdings fühlte es sich mehr an wie ein „Es hat mich gesprochen. Ich war nicht in der Lage, die Worte zu wiederholen. Aus meinem Erstaunen über diese Zusammenfassung heraus kontaktierte ich sie erneut. Anstelle einer wirklichen Erklärung fand ich mich mit einer Einladung zu einem Acht-Tages-Workshop nach Avalon konfrontiert, den sie leiten würde. Ein Priesterinnentraining mit ganz viel Ritualarbeit und mit dem Titel Die Rückverbindung mit der göttlichen Kraft der Weiblichkeit. Die Stunden nach dieser Einladung kann ich schwer beschreiben. Eine Mischung aus größter Verwirrung und Ruhe zugleich. Aufgewühlt und doch auch frei von Zweifeln. Sie wusste um die Größe dieses Schrittes für mich. Sie hatte es gespürt und benannt. Ich konnte die Größe nur ahnen. Zu fern war dies alles von meinem bisherigen Leben. Göttin? Avalon? Priesterin?
1: Weiblichkeit,
0: Ritualarbeit, ein innerer Aufruhr, dem ich mit meinem Verstand nicht beikam. Ein kleiner Satz von ihr nur war es, der mir die Gewissheit gab, dass dies mein Weg war. Your soul is hungry.
1: Ich war gesehen worden.
0: Dieser Satz hatte einen verborgenen Teil in mir erreicht, der immer gesehen werden wollte. Nicht das Offensichtliche, mein Inneres, wollte gesehen werden. Nach der Rückverbindung, dem Seelengespräch am Lagerfeuer nur zwei Monate zuvor, mit diesem Satz fühlten wir uns gesehen, ich und meine Seele. Immer deutlicher wurde es, welchen Spurwechsel die Unfälle eingeläutet hatten. Ein Leben fort von äußeren Zwängen und hin zum Plan meiner Seele. Viel zu fern war ich ihren Bedürfnissen gewesen. Sie war hungrig. An diesem Abend ging ich zu Bett und konnte erstmals ein deutliches inneres Bild als Wegweiser sehen. Nicht mehr nur Impulse oder Gefühle oder ein inneres Wissen, das einfach da war. Hier kam ein sichtbares Bild. Es war, als würde meine Seele mich boxen. Eine Person boxte mich. Es war ein schmerzfreies, richtungsweisendes Geboxtwerden, um diesen Weg auf gar keinen Fall zu verpassen. Eine Botschaft und eine Entscheidung in einer Klarheit und Deutlichkeit wie nie zuvor. Ich hätte das Boxen nicht gebraucht und ich hätte die Nacht nicht gebraucht. So eindeutig fühlte sich der Weg an. Direkt nach dem Aufwachen verfasste
1: ich diese Zusage. I trust.
0: I fully trust I am being guided. I am calm as if I knew. A very clear message.
1: Go with her.
0: Nie zuvor hatte ich eine derart deutliche Entscheidung gespürt, die eigentlich keine war. Es war das komplette Gegenteil meiner früheren Nichtentscheidungen. Es war ein Ja, das aus fernen Zeiten zu stammen schien. Im aktuellen Moment jedenfalls schien die Entscheidung sich nur gezeigt zu haben, nicht aber gefallen zu sein. Inzwischen sehe ich dieses Geschehnis als einen der verabredenden Wendepunkte dieses Lebens an. Nicht nur, dass wir uns vor der Inkarnation unsere Aufgaben und Mitspieler aussuchen, auch Schlüsselszenen sind abgesprochen. Dies hier war ganz klar eine davon. So wie zuvor bereits das Aufeinandertreffen mit dem Rückführungstherapeuten. Nie zuvor hatte ich mit solcher Klarheit von Führung und mich führen lassen gesprochen. Eine Klarheit, die ich mir noch immer gerne in Erinnerung rufe. Diese kraftvolle, klare Antwort, die in dieser Form eine Premiere war. Ein Text aus meiner Feder, der noch immer Hilfestellung ist, wenn es auch heute noch Momente gibt, in denen ich mich frage, auf was für einem verrückten Weg ich hier unterwegs bin dann ist es gut, mich an diese Worte zu erinnern und an das nie enttäuschte Vertrauen, wann immer ich dieser meiner inneren Stimme gefolgt bin. Nie zuvor war ich gefühlt einen derart großen Schritt gegangen. Meine Zusage für Avalon sprengte nicht nur ein wenig, sondern ein wenig sehr meine Komfortzone. Und doch war ich frei von Zweifeln. Diese unerwartete innere Ruhe zusammen mit einem, als ob ich es gewusst hätte. Erinnerte mich ein wenig an das Gefühl vom Jahr zuvor, als ich der Veröffentlichung meines Rückführungstextes zugestimmt hatte. Andererseits war ich schockiert über mein Jahr. Volle drei Wochen lang konnte ich mit niemandem über diese Entscheidung sprechen. Hatte ich das Gefühl, mich selber erst einmal sortieren zu müssen um mich halbwegs in Einklang zu bringen mit dem, wozu ich Ja gesagt hatte. Die Heilung der Weiblichkeit stand an. In den Jahren zuvor war mir durch das Abarbeiten alter Themen und Traumata hindurch immer klarer geworden, dass es irgendwann auch um mein Frausein gehen würde. Nicht jedoch in diesen nun geplanten Dimensionen, Meine Abneigung meiner Mutter gegenüber hatte ich all die Jahre zu einem bedeutenden Teil auf die weibliche Hälfte der Bevölkerung übertragen. Und damit logischerweise auch auf mich. Diesen 50 Prozent der Menschheit gegenüber war ich immer besonders kritisch und vorsichtig gewesen. Ständig auf der Hut vor Leid und Schmerz. Lange hatte ich keine Ärztinnen akzeptiert eine erste Chefin erst im Alter von 30. In den vergangenen 15 Jahren war es ein enormer Verdienst meiner Schwiegermutter gewesen, mir mit ihrer offenen und respektvollen Art mir gegenüber den Weg zu den Frauen und meiner Akzeptanz ihnen gegenüber zu öffnen. Ich hatte sieben Wochen Zeit, mich an den Gedanken zu gewöhnen, welche Umgebung, welcher Heilungsweg hier für mich vorgesehen war. Eine internationale Frauengruppe für acht Tage in Avalon, in einem Aschram zusammenlebend, ohne Rückzugsmöglichkeiten, dafür mit täglichem therapeutischen Arbeiten und Ritualen an den
1: heiligen Orten Avalons.
0: Kurz vor der Reise erfuhr ich eine weitere Hilfestellung während meiner Einweihung in Reiki 2. Wieder hatte das Universum mehr für mich vorgesehen als nur die Einweihung. Als sich die Hände meiner Reiki-Lehrerin an meinem Gesicht vorbei bewegten, konnte ich sie plötzlich klar als weibliche Hand riechen. Ein Geruch, den ich als angenehm empfand. Meine Reiki-Lehrerin jedoch berichtete hinterher von einem abstoßenden Geruch den sie aus meinem Energiefeld hatte beseitigen dürfen. Mir war sofort klar, was das bedeutete. Der Geruchsteil meiner Aversion meiner Mutter gegenüber, diese uralte Abneigung eines Sie nicht riechen können, war geheilt. Ich übertrug diesen Wandel instinktiv auf alle, womit der Geruch aller Frauen für nicht nicht mehr negativ besetzt war. Mit diesem Geschenk
1: machte ich mich auf den Weg. Ich
0: fühlte mich wohl dort in England. Das Land liebte ich seit meinem Studienjahr zwei Jahrzehnte zuvor. Mein erster Ausflug führte mich hoch zum Tor dem allseits bekannten, markanten Turm auf dem Hügel. Es erschien mir eine Ehre zu sein, dort sein zu dürfen, als ob hierher nicht jeder eingeladen würde. Meine Streifzüge über das Gelände der Abtei im Ort brachten Erinnerungen in mir hoch. In den Ruinen der Kirche fühlte ich mich zurückversetzt. Ich wusste, an welchen Stellen ich dort schon einmal gestanden hatte, in einem früheren Leben. Einerseits war es damit das erste Mal seit dem Beginn meiner Beschäftigung mit Rückführungsarbeit und damit auch seit dem bewussten Glauben und der Erinnerung an frühere Leben, dass mir wirklich ein Ort bekannt vorgekommen war. Andererseits fühlte ich sich so vertraut an, als ob ich mich schon immer an früher hätte erinnern können. Details sah ich keine. Trotz aller Neugier übte ich mich in einem Mich-Zufrieden-Geben mit dem, was sich mir zeigte.
1: Die Landschaft
0: Avalons machte mir ein Geschenk. Versunken auf die grünen Hügel schauend mit dem Turm in der Ferne vergrößerte sich meine Wahrnehmung. Die Landschaft ließ mich ihre Aura sehen. Es waren nicht mehr nur Bäume und Hügel, die sich klar gegen einen Himmel abzeichneten. Der Übergang wurde weich. Aus klaren Grenzen wurden verschwommene Grenzen, überzogen von einer vibrierenden, einer lebendigen Schicht. Meine erste Erfahrung von Ich-sehe-Energie, verbunden mit einem tiefen Gefühl von Dankbarkeit für diese
1: Erweiterung meiner Wahrnehmung. Der Ort erinnerte mich an Harry Potters Winkelgasse.
0: Damit ich mich auch im Außen bestens anpassen konnte, kam mein Koffer erst drei Tage nach mir an. Im Innen war ich bereit für Heilung, im Außen neu eingekleidet, in Gewändern, die sich von meinem vorherigen Leben unterschieden, denn nichts anderes gab es dort vor Ort. So betrat ich den Ashram und traf auf meine Begleitung für die nächsten Tage. 15 Frauen, die sich aus verschiedenen Ländern, ja sogar Kontinenten dort versammelt hatten. So sehr vertraut und gar nicht fremd, denn eine von ihnen erkannte ich sofort. Als sie den Raum betrat, empfand ich es wie ein, ach da bist du ja wieder. Als hätte sie die Küche mal eben für 30 Minuten verlassen gehabt. Es muss eine Küche in einem anderen Leben gewesen sein. Ach, da bist du ja wieder. Wie heißt du? So schoss es mir durch den Kopf. Zu verwirrt war ich jedoch, als dass ich dies hätte aussprechen können. Es sollte jedoch nicht die einzige ungewöhnliche Erfahrung bleiben. Wir waren nicht nur in Avalon unterwegs, auf dem Tor, an den heiligen Quellen. Sondern besuchten auch einen frischen Kornkreis in der Umgebung. Als wir früh am Morgen dort eintrafen, waren wir die einzigen Besucherinnen. Achtsam und respektvoll betrat ich das Feld. Es stand außer Frage für mich. Dieser Kornkreis war nicht von Menschenhand gemacht. Wir zogen zunächst einzeln unsere Runden. Während ich versuchte, mich Richtung Zentrum zu bewegen, spürte ich mich an einer Engstelle im Muster wie einer unsichtbaren Wand gegenüber. Das innere Drittel des Kreises schien mir verwehrt zu sein. Ich respektierte es und zog weitere Kreise im Außen, um es an anderer Stelle erneut zu probieren. Wieder wurde mir Einheit geboten. Und daraufhin auch noch ein drittes Mal. Eine unsichtbare Wand schottete das Innerste des Kornkreises von mir ab. Ich konnte es nicht anders benennen. Ich setzte mich an den Rand und hielt Zwiesprache mit dem Kreis. Ich bat um Zutritt, ich bat um Zeichen.
1: Was erwartete der Kreis von mir?
0: Als die Gruppe zusammengerufen wurde, sich im Zentrum zu treffen, teilte ich mein Erlebnis der Coachin mit, dass es sich für mich anfühlt, wie gegen unsichtbare Wände zu laufen. Ich wurde ermuntert, es nochmals zu versuchen. Kurze Zeit später vernahm ich in mir ein leises Komm, verbunden mit einer ängstlichen Zurückhaltung, diesem zu folgen. Ich erinnerte mich an die Angst als Wegweiser zum Schatz. Dies half und ich entschied mich, noch einen weiteren Anlauf zu nehmen. Ein viertes Mal bewegte ich mich in Richtung Zentrum. An der engen Stelle ging ich in die Knie, senkte den Kopf und bat demütig um Zutritt. Die Wand war fort. Mein Gefühl sagte mir, es ist in Ordnung. Mit klopfendem Herzen bewegte ich mich weiter voran. Der Zutritt war mir gewährt worden. Berührt, dankbar und ehrfurchtsvoll verbrachte ich Zeit gemeinsam mit der Gruppe im Innersten. Was auch immer ich in früheren Leben getan haben mag, meine anfängliche Angst vor schamanischem Heilen meine Scheu vor Reiki, das deutliche Wissen, dass an diesem Ort Demut von mir gefragt war, dies alles sagte mir, dass ich einstmals meine Macht missbraucht zu haben schien. Doch es war vorbei. Ich war wieder aufgenommen in die Mitte. Es war wie ein Fortschritt des Heimkommen-Dürfens, das das Geschenk aus Reiki 1 gewesen war. Ich muss nicht wissen, was einstmals geschehen ist. Ich nehme diese Erfahrung mit als Mahnung an mich selber, dass wir zwar kraftvolle Schöpfer sind, doch damit auch eine große Verantwortung einhergeht. Und ich nehme es mit als Bestätigung, dass Demut ein wichtiger Schlüssel sein kann. Der große heilende Schritt im Feld der weiblichen Ahnenlinie geschah während unserer Nacht auf dem Tor. Eine ganze Nacht verbrachten wir dort oben auf dem Hügel. Stündlich wechselten wir uns in kleinen Gruppen mit dem Leiten von tags zuvor vorbereiteten Ritualen ab. Als meine Gruppe an der Reihe war, erklärte ich den Ablauf. Eine Jede war gefragt, sich die schmerzhafteste Erinnerung ihres Lebens herbeizurufen und sie in eine Hand zu nehmen. Sich dann ihre glücklichste Erinnerung herbeizurufen und auch sie in die andere Hand zu nehmen. In zweier Gruppen sollten die Frauen danach ihre Hände öffnen, um ihre Erinnerungen mit der anderen zu teilen. Als Leiterin dieser Gruppe hatten wir beschlossen, unsere Erinnerungen beispielhaft vorab mit der ganzen Gruppe zu teilen. Ich wusste, dass dies der Moment für mich war. Eine Einladung und die Gelegenheit, meine schmerzhafteste Erinnerung mit der Welt, mit den Frauen zu teilen. Ich spürte meinen inneren Widerstand. Die Coachin half ein kleiner Anstoß und sie war wieder im Hintergrund verschwunden. Ich begann zu reden. Ich erzählte von meiner Einsamkeit, von dem Gefühl, nie gesehen, nie erwünscht, nie geliebt worden zu sein. Von diesen Gefühlen, die ich mit meiner Mutter verband, Diese große Last, nicht nur ungeliebt, sondern noch nicht einmal vor Leid beschützt worden zu sein war der größte Schmerz, der erstmals ausgesprochen, geteilt
1: und in die Nacht gehen durfte.
0: Endlich war ich angekommen in der wahren Tiefe, im Fühlen des Schmerzes. Tränen liefen nur so aus mir heraus. Ich spürte unterstützende Hände in meinem Rücken, so dunkel die Nacht auch war. In diesem Moment
1: fühlte ich mich gesehen und gehalten.
0: Noch am Abschiedstag spürte ich Mitgefühl und dieses Gesehenwerden nun auch bei Tageslicht. Zum ersten Mal hatte ich mich außerhalb eines geschützten Therapieraumes verletzlich gezeigt. Zum ersten Mal hatte ich mich unter Frauen verletzlich gezeigt. Nicht nur ein wenig, sondern mit der schmerzhaftesten aller Erinnerungen. Ich war aufgefangen worden. Ich schämte mich nicht für meine Tränen. Es war eine Erlösung, meinen Schmerz nicht mehr alleine zu tragen. Der Blick in die Augen der anderen, ihre Bestätigung, dass sie in diesem Moment und in der Erinnerung bei mir waren, nicht nur körperlich bei mir, sondern auch im Gefühl und im Schmerz bei mir. Das war so unendlich hilfreich, so neu. Und eine so große Toröffnung für den weiteren Umgang mit allem, was mich tief in mir bewegte.
1: Hier empfing
0: ich das Mitgefühl, das ich zu Hause so schmerzlich vermisst hatte. Ein Jahr nach dem Tränen des Mitgefühls für andere zu fließen begonnen hatten, war das Mitgefühl für mich auch bei mir angekommen. Ich sah es in den Augen der anderen und ich spürte es in mir. Es bei den anderen zu sehen, war wie eine Erlaubnis, es auch
1: selber spüren zu dürfen.
0: Als Suchende nach meinem Weg hatte ich am ersten Tag den Tempelraum in Avalon betreten. Als Suchende und gleichzeitig auch als Hoffende, dass mir eines Tages jemand sagen würde, warte noch zwei Jahre, dann biege links ab und das ist dann dein Weg. Deutlich weniger mich verloren fühlend konnte ich den Ort verlassen. Die letzten Reste meiner alten Passivität, die zum Opferbild gehört hatten, durften gehen. Mein Weg würde mir von nun an niemand mehr von außen weisen. Mit dem klaren Wissen, dass ein großer Teil meiner Suche beendet war, waren dies meine Schlussworte in der Gruppe am letzten Tag. My Way Each day is my way and each step is my way. And each breath is my way.
1: My way. Ich war ein
0: großes Stück mehr bei mir angekommen. Das notwendige Anerkennen der Realität zusätzlich zum Annehmen meiner selbst in jedem Moment. Diese wertvollen Impulse, die mich Monate zuvor erreicht hatten. Ich fühlte, dass sie während der vergangenen Tage wahrhaft in mir angekommen waren. Ich war mehr in mir und in der weiblichen Hälfte der Gesellschaft angekommen. Auf engstem Raum und rund um die Uhr hatte ich hier erstmals intensiv Zeit mit Frauen verbracht und diese genießen können. Ich konnte ihre Gesellschaft schätzen lernen und sie nicht mehr als Gefahr ansehen. Ich konnte Nähe zulassen, Vertrauen und mich zeigen. Das war der große Schritt gewesen, für den ich diese Reise angetreten hatte. Meine Seele hatte mir den Weg gewiesen. Wenige Monate nur nach der Rückverbindung am Lagerfeuer hatte mir diese Reise dadurch auch eine enorme Bestätigung geschenkt, dass die Impulse aus dem Innen goldrichtig sind. Meine ganz persönlichen Schlussworte aus meinen Aufzeichnungen des letzten Tages zeigten mir noch dazu ein Ziel auf. Es war meine Sehnsucht nach Heimkommen, zusätzlich zu dem erfüllten Leben. Aus dem Gefühl von Heimkommen dürfen war eine Sehnsucht geworden, heimzukommen. Ich wusste in diesem Moment, meine Heimat,
1: mein Zuhause. Liegt in einer anderen Dimension.